0: Er die. An dieser Einsatzstelle ist, glaube ich, so das Glück der nächsten zehn Jahre aufgebraucht worden. Es hätte sich ein zweites Esche daraus ergeben können. Wir haben eine hochfrequentierte Bahnstrecke, auf der ICEs fahren. Die äh, havarierten Waggons lagen quer über beide Gleise. Was wäre gewesen, wenn noch ein weiterer Personenzug im Anmarsch gewesen wäre? Da hätte durchaus noch deutlich mehr passieren können.
1: Hier ist mein Einsatz, der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen und der Walzroder Zeitung.
2: In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze, um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren und die Spuren hinterlassen haben.
1: Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben. Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR.
2: Und ich bin Merit Heuer, Redakteurin der Walzroder Zeitung und selbst freiwillige Feuerwehrfrau. Heute geht es um einen Einsatz, der viele, viele Feuerwehrleute aus mehreren Bundesländern über Tage auf Trab gehalten hat. Und der tatsächlich auch ganz anders hätte ausgehen können.
1: Das hätte richtig schief laufen können. Ein Güterzug hat Kesselwagen mit Propangas geladen. Und dieser Zug fährt mit dieser gefährlichen Ladung auf einen anderen Zug auf. Mitten auf der wichtigen Bahnstrecke Hannover-Berlin, mitten in der Nacht. Und die Freiwillige Feuerwehr ist gefordert. Eine ziemlich explosive Kiste. Ja, dann legen wir los. Wir begrüßen unseren Gast für heute. Wir haben nämlich Sven Meyer aus Leiferde da. Hallo Sven. Moin zusammen. Moin. Und wir wollen heute über deinen Einsatz, über einen ganz besonderen Einsatz reden, über einen Zugunfall bei Leiferde. Warum war das dein Einsatz?
0: Das ist sicherlich ein nicht alltäglicher Einsatz gewesen. Die meisten Feuerwehreinsätze, die wir so hier im ländlichen Raum fahren, die beschränken sich dann doch auf einen recht überschaubaren Zeitraum. Vielleicht ein, zwei Stunden, wenn du einen längeren Einsatz hast oder vielleicht sogar mal auch einen, einen Waldbrand oder so. Dann geht das Ganze mal einen halben Tag oder auch über die Nacht hinweg. Aber ein Einsatz, der dann doch acht Tage andauert, bei dem du nicht alleine mit deiner Feuerwehr, sondern auf eine Vielzahl weiterer Kräfte angewiesen bist, das ist doch schon äh, eine Besonderheit und auch etwas, das man wahrscheinlich nur einmal im Feuerwehrleben erleben kann.
1: Und wir reden über einen Zugunfall. Wir
0: reden über einen Zugunfall, etwas, das du auf der Landesfeuerwehrschule, äh, Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz so am Rande vielleicht mal mitbekommst, wo du eigentlich auch schon bei den Lehrgängen immer so denkst, naja, okay, es ist, es ist die Lage, die machst du jetzt hier mal und das wirst du dann nicht erleben, aber die ist dann tatsächlich im November 2022 bittere Realität
1: geworden. Wir sind im November 2022, Leiferde, ein äh, kleiner netter Ort. Mit 4.500 Einwohnern. Mit 4.500 Einwohnern an der Bahnstrecke Hannover-Berlin. Erinnerst du dich noch an die Alarmierung?
0: Wir arbeiten hier mit Buchstaben-Zahlen-Codes bei uns in der Feuerwehr. Und da hatten wir dann ein H3Y. Das H steht für Hilfeleistungseinsatz. Das 3 ist die Stufe. 3 von 4. Und Y bedeutet dann immer noch mit Menschenleben in Gefahr. Und dann kam noch die Erklärung mit dazu. Zwei Güterzüge zusammengestoßen auf der Bahnstrecke zwischen Leiferde und Meinersen, das ist Höhe, kleine Ortschaft, Dalldorf. Das war so die Erstalarmierung. Stufe 3 bedeutet dann bei uns immer schon nahezu die gesamte Samtgemeindefeuerwehr. Wir bestehen aus 13 Ortsfeuerwehren, sodass also hier wirklich ja auf die erstmal größtmöglichste Anzahl von Einsatzkräften zurückgegriffen wurde. Hast du, als der Alarm kam, schon gedacht, dass das so ein Riesending ist? Man denkt dann erstmal relativ wenig, sondern es ist wirklich so, man bekommt diesen Alarm, man überfliegt diesen Alarmtext. Ich renne dann immer runter in den Flur, da stehen Einsatzstiefel mit Hose parat, dann kommt das Blaulicht aufs Dach und dann geht's los zum Einsatzort, der hier bei diesem Einsatz tatsächlich unweit von meiner Wohnadresse lag.
2: Das klingt wie so eine Zivi-Anfahrt im Krimi. Ähm, wo hast du denn das Blaulicht her?
0: Das <lacht> habe ich mir nicht irgendwo auf dem Schwarzmarkt besorgt, sondern es ist tatsächlich ein ganz offizielles Blaulicht. Ich bin seit 2015 der Samtgemeindebrandmeister der Samtgemeinde Feuerwehr Meinersen und habe als solcher dann auch die Blaulichtberechtigung nach dem sogenannten Blaulichterlass hier in Niedersachsen. Das heißt also, ich fahre nicht wie die großen Teile der Feuerwehrkameradinnen und Kameraden erstmal zum Feuerwehrhaus, ziehe mich dann und oben besteige dann ein rotes Auto mit Blaulicht und fahre dann zum Einsatzort. Sondern in der Regel fahre ich die Einsatzorte, wenn ich denn alarmiert werde, auch dann direkt an.
2: Und ging dann ein bisschen die Pumpe, als du hingefahren bist, gerade wenn du auch siehst, Menschenleben eventuell in Gefahr?
0: Die geht eigentlich immer. Also das ist sowas, das kriegt man auch. Ich habe jetzt meine... Jetzt müsste ich ein bisschen kurz rechnen, aber es sind sicherlich schon über 30 Jahre Feuerwehrerfahrung rum. Und ähm, wenn der Alarm geht, dann hat man immer so eine gewisse ja, Grundaufregung, die muss einfach auch da sein. Und äh, jeder Einsatz ist anders. Es darf nicht eine Routine irgendwo aufkommen, sondern man braucht auch immer so ein bisschen, muss so ein bisschen gepusht werden. Das gehört einfach irgendwo mit dazu. Das heißt also, man, ich habe mich umgezogen, bin dann ins Auto, habe dann erst nochmal geguckt, okay, wo soll das sein? Ah ja, alles klar. Und bin mitten, dann auch direkt
1: losgefahren. Mitten im Wald, ne?
0: Es war mitten im Wald, ja, auf der nördlichen Seite der Bahn. Da ist so ein, naja, man sagt Wirtschaftsweg. Und dann tauchte irgendwann so ein paar hundert Meter weiter im Scheinwerferlicht dann auch tatsächlich ein Zug auf den Gleisen auf in Fahrtrichtung Wolfsburg. Und da kam mir dann auch schon jemand entgegen, über die Gleise in Richtung meines Weges, der schwenkte eine Taschenlampe. Nur nochmal zur Erinnerung, es war jetzt mittlerweile so ungefähr so halb drei in der Nacht, stockfinstere Nacht, die Temperatur lag ungefähr, ach, also gefühlt waren es minus zehn Grad, in Wirklichkeit waren es gerade mal zweieinhalb Grad. Es wehte auch ein sehr, sehr steifer Ostwind. Es war stockefinster, kein Mond, keine Sterne am Himmel. Und äh, da kam mir dann eine Person entgegen und die... Schwenkte eine Taschenlampe, um sich zu erkennen zu geben, hat das Blaulicht gesehen und kam zu mir auf der Straße und erklärte mir dann, er sei der Triebwagenführer des Zuges, der den Alarm auch ausgelöst habe und ihm sei hinten ein weiterer Zug draufgefahren. Er habe den Ruck bemerkt, das war so ein Ruck, sagt er so wie beim Rangieren in etwa. Und er habe sich dann aufgemacht, seinen Zug entlang ans Ende des Zuges und da lagen dann auf einmal Kesselwagen auf der klar auf den Gleisen. Er hat aber nur leere Güterwaggons geladen. Es waren also nicht sein und da war ihm dann vollkommen klar, ihm muss hinten ein anderer Zug aufgefahren sein. Ich habe ihn dann gebeten, in seinem Triebwagen auf die Rettungskräfte, auf das Andrei äh, DRK zu warten, ich habe die Leitstelle über den Kontakt informiert und habe man dann im Anschluss meine Erkundung fortgesetzt.
2: Konntest du den dann einfach wegschicken, dass man sagt, okay, du bleibst jetzt da, ist das safe so? Weil sonst betreut man ja immer auch noch am Rande als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Aber wenn du eben alleine da bist, hattest du wahrscheinlich keine andere Wahl. Genau, du hattest äh,
0: die Wahl zwischen Pest und Cholera. Was, was, was tust du jetzt? Ich hatte ja den Input von ihm bekommen, wir haben Kesselwagen. Das heißt, Kesselwagen transportieren zumindest meistens kein Trinkwasser. Wir konnten also in dem Moment schon annehmen, dass es sich um einen Gefahrgutunfall handelt. Von diesem Gefahrgut geht meistens dann auch, deshalb heißt es so, eine gewisse Gefahr aus. Und natürlich auch eine gewisse Gefahr, nicht nur für die Bevölkerung, sondern insbesondere auch für die Einsatzkräfte. Und da muss man jetzt dann schon ein bisschen selektieren. Der Mann hatte offensichtlich keine Verletzungen, der war ansprechbar, der war klar im Kopf und der hat also auch zugegeben und gesagt, ja, ist kein Problem, ich gehe in den Triebwagen und ich warte dann hier auf weitere Anweisungen. Und er konnte nicht weg.
1: Und dann bist du weiter und hast gesagt, und genau, und jetzt guck und ich ich bin mal. dann
0: weiter, ich habe erstmal natürlich an der Stelle meine Erkenntnisse geteilt, einmal mit der Leitstelle und zeitgleich hören im Funk natürlich alle anderen Kräfte auch zu und habe dann auch gesagt, Stopp, an dieser Stelle hier jetzt erstmal Halt, ich fahre alleine weiter, alle weiteren Kräfte unterbrechen bitte die Anreise und Fahren Sammelpunkte an, und zwar an den beiden Zufahrtsstellen zur Bahnlinie. Weil ich einfach verhindern wollte, dass wir uns irgendwo selbst in eine Gefahr begeben. Ich hatte Wind aus dem Rücken, der Wind kam aus Osten, das heißt, ich näherte mich mit dem Wind. Wenn es ein flüchtiges Gefahrgut ist, dann also treibt Gas, es vor ne? mir, also ein Gas, ja, dann treibt es vor mir her, mhm. dann kann ich möglichst nah ran, ohne dass ich es wahrnehme, ohne dass ich mich in Gefahr begebe. Allerdings die Kräfte, und das war die war die Mehrzahl der Kräfte, die kamen aus Richtung Westen, die wären genau in eine etwaige Wolke, was ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ähm, hineingefahren. Und deshalb habe ich gesagt, halt, ich erkundige, erkunde erstmal alleine weiter. Und melde mich dann.
2: Und dann bist du ins Auto gestiegen und bist weitergefahren. Genau. Zug ich bin
0: dann wieder zurück zu meinem Wagen und habe die Kundungsfahrt fortgesetzt über den jetzt mittlerweile doch sehr holprigen Wirtschaftsweg. Habe mich dann auch ganz nah genähert dem Ende des Zuges und habe dann auch im Licht der Scheinwerfer, Fernlicht dann die äh, besagten Kesselwagen liegen sehen. Auf den Gleisen habe das Fahrzeug abgestellt, habe den Motor ausgemacht, habe nochmal geprüft, passt die Windrichtung und habe mich dann fußläufig in Richtung Kesselwagen weiterbegeben.
1: Wenn es nicht so dramatisch wäre, würde ich sagen, es ist ein bisschen wie Winnetou, ne? Irgendwie Finger anlecken in Wind.
0: Ja, man, also der Wind war so stark, man brauchte also auch den Finger nicht anlecken. Also wer das nicht gemerkt hätte, es war echt eine steife Ostbrise, die da geweht hat. Hm. Es war, war wirklich bitterkalt und ich habe mir dann meine Taschenlampe, man kam sich wirklich so ein bisschen erstmal verloren vor, so eine kleine Taschenlampe, schon ordentliche Taschenlampe, aber dann fußläufig da weiter. Habe dann gesehen, ein Kesselwagen, der so parallel zu den Schienen lag, dann ein Weiß der Querlag, die Lokomotive, der Triebwagen von Zug 2, also dem Zug, der aufgefahren ist, die war für mich erstmal nirgends zu sehen. Man hat dann erstmal so, naja, diese, diese Rundumsicht gemacht. Was, was siehst du? Was, was stellst du denn fest? Du hast nichts gehört. Es war totenstill. Da ist auch keine größere Straße irgendwo so. Und es war also wirklich totenstill. Und dann hat man natürlich solche Eindrücke wahrgenommen. Die Oberleitung der Bahn war also auf mehreren hundert Metern nicht mehr vorhanden. Die Oberleitungsmasten lagen unter den havarierten Kesselwagen begraben. Die leeren Güterwaggons, die Zug 1 geladen hatte, waren ineinander verschoben. Es lagen Achsen, es lagen Drehgestelle kreuz und quer, überall Metall, kalt verformt. Da müssen also wahnsinnige Kräfte aufeinander gewirkt haben. Und jetzt lag alles ruhig, still, es regte sich nichts und man nahm eigentlich auch, bis auf die bittere Kälte, nichts wahr. Und wir wissen, irgendwer hat Zug 2 gefahren. Aber ich konnte keine Lok sehen. Und die lag auch nicht auf nördlicher Seite, die lag auf südlicher Seite. Ich konnte jetzt aber natürlich nicht einfach rübergehen, denn die Oberleitung war zwar auf mehreren hundert Metern abgerissen und lag auf dem Boden, war also quasi zwangsgeerdet. Aber wir wissen auch, es gibt solche Dinge wie Spannungstrichter ja, und wir reden hier natürlich auch über ein paar tausend Kilowolt, also über tausend Kilovolt Bahnstrom. Der ist nicht so verschwunden, wenn die auf der Erde liegt, sondern der geht erstmal ins Erdreich, bildet einen Spannungstrichter äh, und das darf erstmal nicht betreten werden. Und äh, wir konnten natürlich auch nicht wissen, wie lange ist dieser Unfall jetzt her? Wie lange hat diese Alarmierungskette gebraucht? Ist noch tatsächlich Spannung im Erdreich? Da konnte ich also erstmal nur durchgeben, auf der nördlichen Seite keine Lokomotive zu finden. Ich sehe die äh, haverierten äh, Waggons da liegen, habe mich dann weiter den äh, Waggons genähert. Und dann kam so der Moment, wo ich erstmal innerlich ein bisschen zusammengezuckt bin, weil dann hat es da Gas gerochen. Und das war bis eben nicht da. Und da habe ich dann gesagt, halt, stopp, auch hier ist jetzt an dieser Stelle für mich Schluss. Wir haben hier Gasgeruch, das heißt, wir haben definitiv Austritt eines, es riecht, also es war stark odoriert. Ich hätte jetzt nicht sagen können, das ist auf jeden Fall Propan oder so. Aber definitiv eines odorierten Gases und dass es sich da um brennbares Gas handelt, ohne jetzt irgendwo auch äh, Gefahrgutschilder zu sehen, die Wahrscheinlichkeit war dann recht hoch. Habe das dann auch der Leitstelle entsprechend durchgegeben, habe mich zurückgezogen. Ich hatte kein explosionsgeschütztes Funkgerät, kein ex geschütztes Funkgerät, hatte mein Handy mit dabei und auch so ein schönes iPhone ist nicht geschützt und äh, habe dann also für mich entschieden, hier ist für dich erstmal Schluss, du gibst deine Erkenntnisse durch und
1: dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Das ist ein schönes Stichwort für unser Blaulichtlexikon, explosionsgeschütztes iPhone oder explosionsgeschütztes Funkgerät.
2: Das X steht in diesem Fall für Explosion. Bei ihren Einsätzen bekommen Feuerwehrleute es manchmal mit austretenden Gasen zu tun. So wie Sven Meyer in unserem Fall. Da ist es unverzichtbar, X-geschützte, Ex also explosionsgeschützte Funkgeräte oder Smartphones für die Kommunikation zu verwenden. Die sind nämlich gasdicht. Und das bedeutet, dass kein entzündbares Gas von außen an elektrische Bauteile im Innern gelangen und damit eine Explosion auslösen kann.
1: Was es nicht alles gibt. Und damit zurück an die Bahnstrecke.
2: Ja, die Situation ist einfach super gespenstisch. Ich stelle mir vor, wie du da stehst und mit der Taschenlampe an diesen riesigen Wagen, die einem ja dann noch größer vorkommen, wie auf so einem Trümmerfeld stehst. Es ist dunkel, es ist still. Aber in dem Moment, als du das Gas gerochen hast, hat das da irgendwo gezischelt? Wusstest du, wo das herkommt? Konntest du das irgendwie orten?
0: Nein. Also man hat es nachher im weiteren Verlauf im Verlauf der weiteren Erkundung konnte man tatsächlich dieses Gas zwischenhören und das war auch noch nicht mal so ganz leise. Aber ich habe es erst gerochen und dann gingen sofort die Alarmlämpchen an und haben gesagt, ja, ah, hier ist was, das gefällt dir nicht, sieh zu, dass du da rauskommst, so dass also da der Eindruck des Riechens erstmal vollkommen ausgereicht hat, um dann die weiteren Maßnahmen im Prinzip einzuleiten. Ich habe nämlich dann gesagt, okay, wir wissen jetzt, was wir hier haben. Wir müssen erstmal Kräfte noch auf die andere Seite bringen. Wir müssen auf der Südseite erkunden. Das kann ich erstmal nicht tun. Da waren dann, das wusste ich zu dem Zeitpunkt allerdings nicht, mein Stellvertreter mit einer weiteren Feuerwehrkraft bereits auf dem Weg. Nicht auf direktem Weg, sondern der hat das auch natürlich mitbekommen mit der Gaswolke. Die haben sich dann nicht aus westlicher Richtung, sondern tatsächlich aus südlicher Richtung über einen anderen Wirtschaftsweg ihren Weg zur Bahnlinie gebahnt. Haben das Fahrzeug sicherheitshalber auch in einem gebührigen Abstand stehen lassen und sind dann wirklich nachts, viertel vor drei, zu Fuß, nicht auf dem Weg, sondern einfach mit Taschenlampe durch den Wald durch in die Richtung, wo sie vermutet haben, dass die Lok lag.
2: Hast du da schon an irgendeiner Stelle gedacht, verdammt, das könnte mir hier alles um die Ohren fliegen? Nee, noch nicht. Warum nicht?
0: So weit brauchen wir noch nicht. Also man hat jetzt erstmal natürlich die, die nächsten Schritte versucht einzuleiten. Wieder zurück auf diesen roten Faden. Was muss, muss gemacht werden? Was kannst du selber machen? Wozu du brauchst du andere Leute? Wir hatten das Gas, wo, nicht, wo, wo ich nicht wusste, wie viel ist das? Wo kommt es her? Wie gefährlich ist das? Wir brauchen also jemanden, der das kann. Dafür gibt es Gasmessgeräte, Gasspürgeräte. Davon haben wir tatsächlich in einer Feuerwehr eins, also habe ich gesagt, Schickt mir mal bitte die Feuerwehr Hillersee mit Gasmessgerät hier nach vorne. Wir hatten eine natürlich eine Gefahr, dass sich irgendetwas entzündet kann, dort brennen kann. Auch so eine Lok, die mit Strom angetrieben wird, hat so ein paar tausend Liter Trafoöl zum Beispiel mit drin, auch andere Öle, die brennen können. Wir wussten auch nicht, so, was ist an Ladung noch sonst vorhanden. Das heißt, wir hatten. Permanent natürlich auch die Gefahr eines Brandausbruchs, habe dann auch gesagt, okay, auch die Feuerwehrleife mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug bitte hier vorne nach vor. Ich brauche auf jeden Fall die Bundespolizei hier äh, für die ersten Ermittlungen. Ich brauche das äh, DRK hier vorne vor Ort, weil irgendwo muss da noch ein Lokführer sein. Und ganz, ganz wichtig, ähm, ich brauche auch den Notfallmanager der Deutschen Bahn. Der kann mir überhaupt sagen, wie weit können wir hier ran? Welche Maßnahmen sind bahnseitig schon eingeleitet? Können wir die Begleise jetzt betreten? Ja oder nein?
2: Wie erreicht man denn den Notfallmanager der Deutschen Bahn nachts um drei? Hast du da eine Durchwahl?
0: Ich habe tatsächlich seine Telefonnummer, weil ich in der Vergangenheit schon des Öfteren mit ihm zu tun hatte. Sonst, Aber hängt,
1: sonst hängt man bei der Deutschen Bahn ja eher in Hotlines. Ne? <lacht> Nein, der
0: hat, der hat keine Hotline. Der ist 24-7 im Einsatz. Der hat auch etliche freundliche Kollegen. Wenn er selber nicht greifbar ist, dann wird man dahin durchgestellt. Der war auch bereits alarmiert. Immer wenn es einen Zwischenfall, der auch nur annähernd irgendwie mit der Deutschen Bahn zusammenhängen könnte. Immer wenn wir den haben, dann macht er sich auf den Weg. Auch der hat eine blaue auch der kommt zwar hier irgendwo aus der Hannover,
1: Hannoveraner Gegend, ist aber dann auch relativ zeitnah vor Ort. Und das war er auch. Diese Gaswolke und der Gasgeruch, da habe ich so sofort den Eindruck, das hätte ja auch anders ausgehen können. An dem Punkt schon. Was wäre denn gewesen, hätte hätte Fahrradkette, aber was wäre denn gewesen, wenn dieser Unfall nicht irgendwo im Wald auf freier Strecke passiert wäre, sondern ein bisschen vorher im Bahnhof Leifert? An dieser Einsatzstelle ist,
0: glaube ich, so das Glück der nächsten zehn Jahre aufgebraucht worden. Dieses hätte, hätte, Fahrradkette, es hätte wirklich ganz, ganz anders ausgehen können. Einmal den Punkt, den du gesagt hast, die, der Ort des Geschehens. Wir haben natürlich, nachdem wir wussten, wir haben es mit Gefahrgut zu tun, haben wir noch weitere Spezialkräfte alarmiert. Unseren Gefahrgutzug aus Gifhorn und aus äh, Wesendorf waren Holz. Die sind dann auch angerückt und auf deren Anraten haben wir dann auch erstmal ein, das Gebiet weiträumig abgesperrt. Weiträumig. Wir haben die Zufahrtsstraßen, die Zuwegungen zu diesem Unfallort in einem Umkreis von 1000 Metern gesperrt. Wenn das in Leiferde passiert wäre. Also mein Haus ist 20 Meter von der Bahn entfernt. Das Feuerwehrhaus ist ungefähr so 950 Meter von der Bahnluftlinie entfernt, wenn, vom Bahnhof Leiferde entfernt. Wenn das ganze im Bahnhof Leiferde stattgefunden hätten, dann hätten wir äh, die Hälfte des Dorfes sicherlich evakuieren müssen
1: erstmal und dann Straßenlaternen abstellen und alles abstellen, weil jeder Funke kann dieses Ding in die Luft fliegen lassen.
0: Genau, so war auch unser erster Einsatz, äh, unser erster Ansatz bei diesem äh, bei dieser Lage alles vermeiden, was irgendwie hier Funken schlägt. Und wenn man sich den Aufbau eines Gleisbetts so einmal ansieht, dann besteht der in erster Linie aus zwei Materialien. Das eine ist Stahl und das andere ist Schotter, grober Schotter oder Beton. Und beides ist nicht dafür bekannt, dass es unbedingt funkenhemmend wäre, sodass wir uns da schon große Gedanken darum gemacht haben, was passiert hier eigentlich, wenn das nicht so läuft, wie wir es wie wollen. Mhm.
1: Merit, ist das ein Thema für Feuerwehrleute? Ich gucke mal dich an. Ne? Also, du hattest jetzt wahrscheinlich noch keinen Bahnunfall in nee. deiner Zeit als Aktive, aber so dieses hätte, hätte und wäre, denkt man da oft drüber nach oder ist das eigentlich eher was für einen Nacheneinsatz?
2: Ja, schon eher im Nacheneinsatz. Da fallen einem dann die ganzen Sachen ein, die hätten sein können oder die man hätte besser machen können. Im Geschehen selbst entscheidet man dann, ja, wie Sven schon sagt, man hat eben diesen roten Faden und versucht, ihn dann immer wieder zu finden. Und wie der sich hätte verfransen können im Nachhinein, das hat man dann in dem Moment glücklicherweise nicht so viel im Kopf.
1: Du bist da es kommen mehr und mehr Kräfte, die Lage ist erstmal ausgekundschaftet, auserkundet. Habt ihr einen Lokführer gefunden? Das ist ja immer noch genau, die Genau, sie
0: waren noch nicht ganz ah. auserkundet, denn uns fehlt ja noch der Bericht der Südseite. Und nachdem sich dann André zusammen mit seinem Kameraden den Weg durch den wilden Dalldorfer Wald gebahnt hatte.
1: Doch ein bisschen Winnetou.
0: Äh, ja, 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 Winnetou, das wäre ja dann Jugoslawien gewesen, die jugoslawische Prärie. <lacht> ähm, nein, ähm, den, den Weg durch den Wald gebahnt hatte. Ähm, sind sie tatsächlich relativ nah bei der havarierten Lok rausgekommen. Und ähm, Überraschung, da saß nämlich dann der Triebwagenführer von Triebwagen 2 im Triebwagen seiner Lok äh, und hat gewartet auf die eintreffenden Kräfte. Kerngesund. Kerngesund will ich nicht sagen. Ähm, aber zumindest keine Knochenbrüche, keine Prellungen und zumindest nicht das, was man beim an, ersten Anblick dieser Havarie hätte erwarten können. Jetzt habt ihr den Lokführer. Das war für euch das Entscheidende. Das war erstmal das Entscheidende. Die Menschenrettung ist eigentlich so das Primärziel, was erreicht werden muss. Und äh, wir hatten ja das unglaubliche Glück, dass es sich hier nur um zwei Güterwaggons, äh, Güterzüge gehandelt hat und dass kein Personen. Zug im Spiel war. Und äh, dem Triebwagenführer 2, der hatte also wirklich extrem viel Glück gehabt. Es gibt da auch Fotos von der Lok. Ähm, wenn man sich die ansieht, da hat sich von vorne ein Stahlträger in die Lok, in die Scheibe der Lok hineingebohrt, an der Stelle, wo normalerweise der Triebwagenführer sitzt. Also Gott. der hat wohl lehrbuchmäßig gehandelt. Er hat äh, mitbekommen, dass äh, da vorne irgendwo ein Zug steht, hat wohl realisiert, dass äh, er nicht mehr bremsen kann, hat die Notbremsung eingeleitet, hat sich dann in das Innere der Lokomotive begeben, hat sich flach auf den Boden gelegt und den Aufprall abgewartet und das hat ihm das Leben gerettet. Der ist also mit einem schweren Schock ins Krankenhaus nach Gifhorn gekommen und soll dann das Krankenhaus tatsächlich am nächsten Tag bereits wieder verlassen haben.
2: Was für ein Profi.
1: Der Lokführer ist raus. Da liegen jetzt aber immer noch ein paar Kesselwagen rum und das Gas zischt.
0: Genau, das Gas zischt. Das Gas zischt. Und äh, wir haben dann unsere ersten Kräfte mit Gasspürgerät nach vorne geschickt. Sind dann unter Atemschutz, schwerer Atemschutz, mit der Pulle hinten drauf, nach vorne und haben dann versucht rauszukriegen, was ist das, wie viel ist das und wo kommt es her? Und das war gar nicht so einfach. Und das konnten wir auch gar nicht so schnell klären. Und das konnten wir auch erst Tage später klären, wo es genau herkam. Denn es waren insgesamt vier Kesselwagen, die havariert waren. Ich konnte am Anfang nur drei Stück erkennen, aber da lag tatsächlich noch einer dahinter. Was wir wussten mittlerweile, die Leitstelle hatte von der Deutschen Bahn AG dann auch die Ladelisten bekommen. Wir konnten also mittlerweile bestätigen, jawohl, es handelt sich um Propangas, wir wussten auch, dass der ganze Zug aus mehr als 20 Waggons bestanden hat und dass äh, insgesamt 1900 Tonnen Flüssiggas dort geladen waren. Das war dann doch schon eine gewaltige Zahl, äh, wo man auch erstmal schlucken musste und vier davon lagen dann dort havariert vor uns.
2: Ja, ihr wusstet jetzt, Gas tritt aus. Was ist dann im Schnelldurchlauf in den nächsten Tagen passiert?
0: Ja, die nächsten Tage waren sehr aufregend. Hier konnten wir tatsächlich erstmal nichts alleine weitermachen. Hier brauchten wir professionelle Unterstützung und über TUIs, das Transportunfall Informationssystem der deutschen Industrie, haben wir uns diese professionelle Unterstützung dann rangeholt. Drei Werkfeuerwehren sind uns zur Hilfe geeilt aus von der BASF aus Ludwigshafen, Corenta, Leverkusen, Evonik Mahl mit Spezialequipment, mit insgesamt und 30 Leuten Manpower- Spezialequipment. Insofern, die haben tatsächlich Pumpen, die in der Lage sind, das Flüssiggas aus den havarierten Waggons abzupumpen in leere Kesselwagen, die organisiert, die bereitgestellt werden mussten. Dann hatte man diesen Flüssiggasanteil umgepumpt. Dann war natürlich immer noch dieser gasförmige Teil da auch, auch drin, das musste noch abgefackelt werden, um dieses Gas loszuwerden. Dann war natürlich die Frage, wie kriegt man diese Kesselwagen, die da noch lagen, wo auch immer noch Reste drin sind, die muss man dann noch spülen, wie man Macht man das? Musste noch Stickstoff rangekart werden? Also es war eine wahnsinnig aufregende Zeit mit dem einen oder anderen Hindernis, was dann auch noch so aufkam, was man so nicht auf dem Schirm hatte. Wir hatten ja eigentlich immer schon so Temperaturen um den Gefrierpunkt. Allerdings war es dann so, nachdem die Werkfeuerwehren eingetroffen waren, hatten ihr ganzes Equipment aufgebaut und wollten dann anfangen umzupumpen. Trat auf einmal eine Windstille ein und die Temperatur fiel auf 6,5, 7 Grad unter Null ab. In dem Moment denkt sich das Gas, ach nö, da habe ich jetzt aber keine Lust mehr in den gasförmigen Zustand überzugehen, weil es war ja als Flüssiggas vorhanden. Und dann lief das flüssig aus dieser Leckage heraus und bildete so zwischen den Gleisen und dem Wirtschaftsweg einen vor sich hin wabernden Gassee. Der sich dann auch noch, so ganz langsam in Richtung Sozialtrakt, den wir aufgebaut hatten. Also Toiletten, Wärmezelt, Stromerzeuger vom THW rüberwaberte. Und ähm, da war dann wirklich für uns erstmal der Punkt angekommen, zu sagen, Reißleine ziehen, Elektrik abschalten, komplette Beleuchtung, die das THW äh, dort aufgebaut hatte, alles tot machen und explosionsgeschützte Lüfter organisieren aus dem näheren Umkreis, um diesen Gassee aufzuwirbeln. Das, was bislang so immer der Wind übernommen hatte für uns, nämlich das Gas in den Wald zu treiben und unter die Explosionsgrenze zu verdünnen, das mussten wir jetzt von jetzt auf nun
1: selbst organisieren. Und das hat uns erstmal dann auch einen halben Tag zurückgeworfen. Wie lange hat es gedauert, bis du abrücken konntest, bis deine Jungs und Mädels nach Hause konnten und der Einsatz für euch beendet war? Also
0: insgesamt waren wir sage und schreibe zehn Tage an dieser Einsatzstelle beschäftigt, bis dann die Einsatzstelle als Unfallstelle an die Deutsche Bahn übergeben werden
1: konnte. Strecke geräumt, Strecke wieder instand gesetzt von der Bahn, Züge fahren wieder. Und in Leiferde denkt man sich, reibt man sich die Augen und sagt, was waren das für wilde Tage? Wenn du einen Strich drunter machst unter diesen Einsatz, was fühlst du da? Was, was denkst du da? Was hat euch danach beschäftigt?
0: Ja, man war sehr froh, dass es doch so glimpflich abgelaufen ist. Also es, wir haben dieses Spiel mit was wäre wenn, haben wir ja schon ein paar Mal, mal durchgespielt und es hätte uns tatsächlich deutlich schlimmer treffen können. Es hätte sich ein zweites Esche daraus ergeben können. Wir haben eine hochfrequentierte Bahnstrecke, auf der ICEs fahren. Die äh, havarierten Waggons lagen quer über beide Gleise. Was wäre gewesen, wenn noch ein weiterer Personenzug im Anmarsch gewesen wäre? Der es ist ja auch nicht so, ähm, wenn jetzt die Oberleitung, der Strom weg ist, dass der dann innerhalb von zehn Metern steht, sondern so ein ICE bei voller Geschwindigkeit, der rollt auch schon mal so einen Kilometer weiter. Das heißt also, ja, da war kein Strom mehr drauf ähm, nach dem Unfall, aber da hätte durchaus noch deutlich mehr passieren können. Es war im Winter. Was, wenn das Ganze im Sommer stattfand? Wir hatten parallel teilweise drei große Fackeln. Riesendinger, die man so von den Ölbohrfeldern so kennt, so, ähm, äh, um dieses Flüssiggas äh, abzufackeln. Die hatten wir mitten im Wald stehen, mitten im Kiefernwald. Und äh, das ging, weil es war Winter. Was wäre gewesen, wenn wir Hochsommer gehabt hätten? Wir hätten diese Fackeln so gar nicht schützen können. Wir mussten auch, um diese ganzen Arbeiten an den Kesselwagen zu sichern, mussten wir vier Kilometer Schlauchleitung verlegen. Und diese drei Förderstrecken, die wir aufgebaut haben, dann 24, 7 mit Personal besetzen. Weil, so die Erfahrung der Werkfeuerwehren, wenn es tatsächlich zu einer Brandentzündung kommt, dann bleiben uns ungefähr zehn Minuten Zeit, dieses Feuer unter Kontrolle zu kriegen und den Kesselwagen zu kühlen, weil danach wird sich das Gas derart stark ausdehnen, dass es zwangsläufig zu einer Explosion kommt.
2: Was uns jetzt noch fehlt, ist die Ursache, Sven. Wie kam es denn dazu, weiß man das?
0: Ja, man, man weiß es, der offizielle Bericht der BOI, der Bundesunfallstelle für Eisen, Eisenbahnunfalluntersuchungen ist zwar noch nicht raus, das wird auch noch eine Weile dauern, aber es äh, war tatsächlich wohl menschliches Versagen, äh, das hier zu diesem Unfall geführt hat. Diese gesamte Strecke, diese gesamte Streckenführung ist eigentlich durch eine Linienzugbeeinflussung gesichert. Doch am Zug 2 war im Prinzip der Bordcomputer, so muss man so einfach vereinfacht sagen, ausgefallen, so dass der Triebwagenführer Zwei von der Fahrdienstleitung hier in Hannover einen schriftlichen Befehl bekommen hat, mit reduzierter Geschwindigkeit in diesen Streckenbereich einzufahren. Allerdings war natürlich ihm nicht bekannt, dass dort ein Zug in diesem Bereich hielt. Das heißt, er konnte tatsächlich hier keinen Einfluss nehmen da drauf und ist dann dementsprechend im dem Zug hinten
1: aufgefahren. Und wenn ihr Einsätze habt, die euch bewegt haben, die euch gefordert haben, über die ihr reden wollt, dann schreibt uns an meineinsatz. NDR.de. Und damit sind wir für heute, glaube ich, ganz gut fertig, oder?
2: Das denke ich auch. Ja, und eigentlich sagen wir an dieser Stelle immer Feuer aus. Und das haben wir heute nicht. Von daher...
1: Ja, hat zum Glück nicht gebrannt. Machen wir bahnfrei draus. Bahnfrei. Tja, bahnfrei für ein bisschen Zeit zum Vertiefen sozusagen. Merit, Sven musste mitten in der Nacht raus. Ne? Wenn du in der Feuerwehr bist, muss ich eigentlich immer wirklich raus. Also ich als Laie stelle mir vor, ich habe mal ja, vielleicht hab ich einfach verpennt oder ich habe das nicht gehört oder mir geht's nicht gut, muss ich immer ausrücken?
2: Also das wäre wär krass, wenn man sozusagen belangt werden könnte, wenn man es äh, nicht, nicht gehört hat oder nicht dabei war. Natürlich ist der Anspruch, auch der Selbstanspruch von Feuerwehrleuten, dass man mit will. Aber es gibt auch Situation, da geht es einfach nicht. Entweder, weil man es nicht mitbekommt oder weil man wirklich gerade was was Wichtiges hat, wo man nicht jetzt einfach weg kann. Und ähm, letztlich ist ja die freiwillige Feuerwehr eben deswegen freiwillig, weil man zum Einsatz geht, wenn man es möglich machen kann. Und wenn man es nicht möglich machen kann, weil man zum Beispiel gerade auf dem Weg zum wichtigen Termin ist oder so, dann, dann dreht man auch nicht um und lässt alles stehen und liegen. Ähm, es gibt immer genug Leute, die kommen.
1: Woher weiß ich das denn, ob genügend da sind?
2: Es gibt ja eine Mindeststärke, die ein Ort vorhalten muss an Feuerwehrleuten, damit die Feuerwehr eben funktionstüchtig ist und ausrücken kann. Und letztlich ist es eigentlich so, dass zu jeder Tageszeit immer jemand da ist. Also dass noch nie jemand gekommen ist, das habe ich so nicht gehabt. Natürlich sind mal weniger Menschen da. Neulich hatten wir... Ähm, Relativ spät am Abend eine Alarmierung, da waren wir dann zu fünft auf dem Auto und sind aber trotzdem losgefahren. Weil bevor man da noch zehn Minuten wartet, bis, bis irgendwie noch die letzten drei angekommen sind oder die letzten vier in dem Fall, also neun Leute passen aufs Auto, ähm, fährt man schon mal los und wenn noch Nachzügler es irgendwie schaffen, dann gehen die halt aufs nächste Auto. Aber Hauptsache man ist schon mal unterwegs und kann schon mal irgendwie helfen. Ähm, in dem Fall war es nicht so dramatisch, da waren wir für die Wasserversorgung zuständig, aber irgendwer kommt immer.
1: Aber ein bisschen Glück ist auch immer dabei, ne?
2: Schon, Manchmal Oder man holt die
1: Nachbarfeuerwehr vielleicht noch ne aus dem Nachbardorf.
2: Das ist das Ding, genau. Man hilft sich. Also keine Feuerwehr oder fast keine wird alleine alarmiert. Meistens werden immer die Umstehenden noch mit dazu gerufen, sodass immer gewährleistet ist, dass irgendwer kommt und hilft.
1: Und wenn du nachts im Bett liegst, mitten in der Nacht, 2.30 Uhr, tief und fest und du träumst gerade die schönsten Träume und das Ding piept oder die Sirene heult... Hast du schon mal gedacht, ich bleib jetzt liegen?
2: <lacht> ja, man muss immer gucken, wie das auch in den eigenen Alltag passt. Also wenn du sowieso einen Misttag hattest oder eine harte Woche und sagst, wenn ich jetzt noch mich hier aus dem Bett pule, dann dann gehe ich morgen am Stock, dann muss man natürlich auf die eigene Gesundheit in erster Linie aufpassen. Weil so ein Einsatz kann ja auch mal, wie wir gerade gesehen haben, Tage dauern. Und ähm, das ist immer im eigenen Ermessen. Aber wenn man es möglich machen kann, dann geht man hin. Ja.
1: So und im Normalen? Alltag, tagsüber. Gibt es so No-Gos für Feuerwehrleute? So gibt es Ausreden, die eigentlich keine sind?
2: Ja, also wenn das jetzt ist, ich möchte gerne die nächste Folge meiner Lieblingsserie noch, noch zu Ende gucken und deshalb nicht zum Einsatz, dann muss man sich schon ein bisschen, da muss man sich fragen, ob man in der freiwilligen Feuerwehr richtig aufgehoben ist.
1: Martina, unsere Redakteurin, die immer hinter der Scheibe in der Regie sitzt, die hat eine Frage und das hat sie schon ganz lange, treibt sie die um. Was ist eigentlich Silvester? Wenn alle feiern und alle Feuerwehrleute auch feiern wollen und alle getrunken haben, wer fährt dann eigentlich raus, wenn es brennt?
2: Den Fall hatten wir tatsächlich vor einigen Jahren. Nein! Doch!
1: Das gibt es nicht.
2: Genau das, da war ich auch dabei. Allerdings haben wir in einem anderen Ort gefeiert, wo ich nicht zuständig bin. Also nicht meine Feuerwehr, aber von meinen Freunden. Und es war irgendwie, ich glaube, halb drei morgens oder irgendwie zwei, so um den Dreh. Auf jeden Fall waren wir da mitten im Spieleabend und feucht fröhlich und ganz lustig. Und dann ging die Sirene und von unseren sechs Leuten am Tisch sind vier aufgesprungen, aufs Rad gestiegen und zum Spritzenhaus gegondelt.
1: Aber die fahren dann nicht Feuerwehrauto, oder?
2: Genau, also betrunken Feuerwehrauto fahren geht nicht, auf keinen Fall und es geht auch niemand irgendwie voll stramm in den Einsatz, das auf keinen Fall, nee, nee. Das Ding ist, wenn die nicht fahren, dann fährt keiner, also.
1: Das heißt im Zweifel, ich sag's jetzt mal so, fahre ich auch ein bisschen angedüdelt zum Einsatz, um zu helfen, besser als wenn gar keiner kommt?
2: Da ist es dann auch wieder so ein bisschen sich selbst einschätzen oder der Ortsbrandmeister guckt auch mal, du Junge, du bist ein bisschen zu voll, äh, bleib mal zu Hause, aber ähm, wenn das irgendwie der geistige Zustand zulässt, dann machst du natürlich die Aufgaben, die du dann übernehmen kannst. Ne? Da setzt sich dann jetzt keiner den Hut für alles auf, aber ein paar Tätigkeiten gibt es immer, die du lieber machst, statt dass die dann weggelassen werden. Ne? Also ob man jetzt mit zwei Bier noch löschen kann oder äh, mithelfen kann bei dem gesamten Einsatz, das ist dann immer eine Ermessensfrage. Aber es geht niemand unter krassem Alkoholeinfluss in den Feuerwehreinsatz.
1: Apropos, äh, weißt du schon, wie du Silvester feierst?
2: Oh, die Frage kommt immer viel zu früh im Jahr. Was machst du?
1: Weiß ich auch noch nicht. Ah. Aber ich gucke jetzt schnell auf die nächste Folge. Schnell rüber gerettet. Ja. Ähm, was haben wir denn da eigentlich als nächstes bei uns? Tiere! Tiere. Das war's. Wir haben ein Tier-Special und wir klären so ein paar ganz wichtige Fragen. Zum Beispiel, warum die Feuerwehr einen Kran braucht, um ein Pferd zu retten. Oder?
2: Und was kostet eigentlich, die Katze auf dem Baum zu retten?
1: Oder ein Eichhörnchen aus Zelle haben wir auch dabei. Das ist nämlich um die Welt gegangen.
2: Ganz wichtiges Foto.
1: Armes Tierchen. Ich will nicht zu viel verraten, aber es steckte in der Klemme sozusagen. Ne?
2: Buchstäblich, ja.
1: Diese schönen Tiergeschichten und bestimmt mit Happy End, die gibt's in der nächsten Folge von Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr Podcast. Für alle, die selbst in der Feuerwehr sind oder gerne hinter die Kulissen des Feuerwehralltags gucken wollen.
2: Alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.
1: Und apropos Tiere, da können wir auch den Podcast Wie die Tiere von den Kolleginnen und Kollegen von Bremen 2 empfehlen. Tiere saufen, Tiere lieben, Tiere scheitern und rappeln sich wieder auf, Tiere kommen in die Pubertät, adoptieren Kinder, gehen auf Reisen. Sie sind auch Hochleistungssportler, sie sind treu und tolerant.
2: Also, wie ähnlich sind sich Mensch und Tier? Diese Frage beantworten Biologe Dr. Mario Ludwig und Journalist Daniel Kähler in dem Podcast. Einfach mal reinhören. Oh, und ich mache jetzt den Sittich. Na, ja,
1: dann sage ich Ciao, miau.